0: V
1: podcast. v podcast.
0: Nuestra gente. Historias para contar. Un podcast dedicado a las experiencias de vida narradas por sus protagonistas. V Podcast. Escúchenos y pase la voz. V Podcast.
1: En el marco del Día Internacional para la Sensibilización de las Minas Antipersonal, queremos rendir un sincero homenaje a quienes han sufrido este flagelo y qué mejor forma de hacerlo que resaltando historias de superación como la de Fabián Ordóñez.
2: San Vicente del Caguán ha dado hombres y mujeres valerosos y así como el blanco de su bandera, que es emblema de paz y armonía, Fabián decidió vivir sin enfrentamientos ni conflictos y ayudar a quienes como él atravesaron por esta realidad.
0: Por efecto de mi recuperación tuvimos que revisarnos en la ciudad de Neiva, allí pues empieza una ardua tarea de poder, digamos, volver a reconstruir mi vida y yo, pues, la casualidad es que anteriormente de que me pasara la accidente aquí en la zona, habían, o sea, otro resto de personas que habían sufrido accidentes con y antipersonal que se encontraban acá en la ciudad de México. Pues ya, como tal, nosotros aquí empezamos a ejercer como ese derecho de organizarnos para poder, digamos, incidir ante las agentes gubernamentales y diferentes instancias para poder decir fue pues, la reclamación de mis derechos y fue como de nuestro derecho, digamos, colectivo como organización y fue como empezamos, digamos, otra etapa de nuestra vida, pues ya más que todo a recuperarnos y estar, digamos, mezclando como ese liderazgo en medio de la recuperación física que teníamos que estar nosotros, digamos, para poder ir a los temas de rehabilitación y otros procesos que fueron, digamos, otro tipo de actividades que nos tocó realizar aquí ya en el departamento del Huila.
1: Fabián se refiere a un día de octubre de 2010, cuando tenía 17 años y pisa el campo minado en el que se había convertido la zona alrededor de la iglesia de Guayabal. Fueron dos meses de cuidados intensivos que lo llevaron a una recuperación lenta pero esperanzadora.
0: Ahora si digamos allí en esta expresión que he reseñado con mi madre y mis otros hermanos nosotros nos dedicamos pues, a estudiar en el tema educativo a poder terminar el bachiller pues porque ese era como el sueño de todos los jóvenes que recibíamos en esa zona teniendo en cuenta que nosotros estábamos inmersos en un conflicto donde la, ambas partes estaban, digamos observando la juventud las personas que iban pues saliendo de terminar su bachiller porque más específicamente los grupos armados la par vivía muy pendiente de mirar qué personas habían pues terminado su bachiller tenían como una capacidad de intelectuales más avanzada con fines de Tratar bajo su método de reclutamiento forzado, esto ponerle las tentativas a las personas de poder que ellos cayeran, digamos, independientemente que en este lugar no se daban oportunidades de que alguien que terminara un bachiller pudiera hacer a la educación superior, a una universidad. Entonces, fue cuando se realizan las gestiones con la escena de que fuera a capacitar a la gente allá con fines de prevenir, digamos, el enrolamiento a los grupos armados de las personas que están, digamos, casi cesantes luego de terminar su.
2: Tiempo después pasó por el quirófano para una reconstrucción traqueal que lo tuvo al borde de la muerte y ese espíritu luchador lo llevó a formar una organización, esta vez en Campo Alegre, Huila, en donde ayudó a otras víctimas de minas antipersonal.
0: Ellos ven ese liderazgo y quisieron pues que yo digamos con asesoría de otras organizaciones no gubernamentales de Bogotá quienes nos impulsan a que nosotros creemos esta organización, veamos, digamos, básicamente a Bogotá donde... Recibo una capacitación de parte de la Organización Campaña Colombiana Contra Minas en temas de liderazgo, en temas de derechos de víctimas, de rutas de atención a víctimas. Y como en el transcurso del año 2010 al 2013 oh, se seguían presentando accidentes con minas aquí en el territorio, entonces nosotros estábamos muy atentos a poder estar, digamos, brindándole a estas personas la orientación. Entonces, de acuerdo a eso, nosotros decidimos organizarnos en el año 2011, nuestra organización 2012, yo tomo como ese liderazgo para poder, digamos, luchar por estas personas que ya incluso para esa época y, y actualmente son personas ya de la tercera, que cuentan 60, 65 años.
1: Obtuvo apoyo de diferentes entidades y la Unidad para las Víctimas lo acompañó en cada paso de su proyecto.
0: También tuve acompañamiento institucional, digamos, que es parte del programa psicosocial de la Unidad de Víctimas, con quien interactuamos mucho. A nivel personal y también a nivel organizacional, que fue digamos, algo que nos sirvió bastante y vale la pena reconocer pues, que la unidad de víctimas tampoco nos dejó solos, aparte de nosotros hacer una reclamación sobre el tema de las indemnizaciones, tuvimos pues, esa oportunidad de participar de ese proyecto que se llamaba en ese tiempo el partido Programa de Atención Psicosocial a Víctimas del Conflicto, que fue algo que también nos ayudó a fortalecernos más moralmente y psicológicamente como Persona y así un trueno un poco más sobre el Inicialmente, cuando nosotros organizamos, esta organización la llamamos como Asociación de Víctimas de Mira Antipersonal del Departamento del Huila. Ya trascendentalmente, con los hechos que se han dado a nivel nacional, como fue la firma del Acuerdo de Paz, nosotros decimos, esto, decidimos en el año 2017 ya modificar pues, el lenguaje de nuestra organización, empezando a transformarla como Asociación Huilense sobre de Sobrevivientes... de Antipersonal, que es como lo llamamos actualmente estamos conformado con alrededor de 23 personas, 10 personas de las que hace cuatro o cinco años se han dispersado, nosotros mantenemos contacto permanente con ellos pero que en sí cuando nos reunimos hemos tenido digamos, la oportunidad de asentar alrededor de 23 personas orientes de mina dispersas en los diferentes municipios del departamento de Luila.
2: Recibió apoyos nacionales e internacionales y en 2019 participó en la Conferencia Mundial sobre Asistencia a Víctimas de Mina Antipersonal y Discapacidad en Amán, Jordania.
0: Cuando se celebran los 20 años del Tratado de Ottawa la señora Michelle Bachelela la defensora de Derechos Humanos que en ese momento está ellos me piden que yo desde Colombia incentive y le dé, digamos, un saludo a ellos, a los Estados Partes que estaban reunidos para esa época con fines de que yo desde mi país agradeciera pues a los Estados Partes enviar un mensaje con un contenido libre yo realizo, digamos, el envío de un mensaje a los Estados Partes de decirles que en Colombia estamos pasando un momento trascendental de un desminado humanitario que estaba permitiendo mitigar diferentes víctimas de minas antipersonal y que los invitaba a que siguieran luchando por un libre mine, esto, mundo libre de minas antipersonales Entonces yo viajo desde Colombia, estuve alrededor de dos semanas, allá me encuentro con la directora de Discapacidad de Colombia, la secretaria del director de Discapacidad de Colombia, la doctora Marta Hurtado, la directora de la Dirección Descontamina Colombia, y que yo supiera pues que me iban a ser partícipe allí mi función principal fue interactuar, digamos en mi experiencia de liderazgo porque se estaba evaluando algo muy importante que luego se iba a presentar en Noruega en la conferencia de revisión de Estados Partes donde se iban a plasmar los temas de asistencia en el CAE Central que tenía yo y pude compartir digamos allá en esos foros que se dieron durante una semana fue que nosotros queríamos que los Estados Partes nos dieran a nosotros como unas personas que teníamos las capacidades de aportar, digamos, a la construcción de la asistencia integral a víctimas de minas antipersonal en cualquier parte del mundo. Mi mensaje principal fue decirle a ellos que no queríamos que nos vieran solamente como focos de asistencia, sino que desde nuestra experiencia como sobreviviente, nosotros podíamos
1: aportar. Una vez termine la emergencia sanitaria, trabajará con el gobierno para implementar acompañamiento y asistencia integral a víctimas de minas antipersonal. Por eso, sigue soñando.
0: No, mi gran sueño, nosotros hemos hecho un esfuerzo grande yo siempre he hecho un esfuerzo grande de poderme graduar como en mi universidad yo soy tecnológico en el de mercado del SENA, también tengo una especialización tecnológica del mismo SENA en implementación de proyectos productivos la cual me ha servido muchísimo para yo ayudar a todas estas personas al diseño, la ejecución y el establecimiento de sus proyectos y en el momento me encuentro, digamos, en la posibilidad de poder estudiar. Yo no he podido estudiar muchas veces. Lo he intentado. He llegado a la universidad hasta poder obtener mi cupo en la universidad pública, tanto en privada. Pero siempre, para nosotros las víctimas, la recepción que hemos tenido ha sido la, la forma monetaria de nosotros poder decir: tengo establecido esto y de esto voy a poderme sostener para poder estudiar. Entonces, y a nivel organizativo, lo que nosotros queremos. Es que todos los sobrevivientes tengan, digamos, establecido su proyecto productivo y tenga de dónde poder generar un recurso para poder sostener a su familia. Nosotros aquí, gracias a la unidad de víctimas, ya ha reparado al 80% de los sobrevivientes de minas antipersonal. Nosotros están en proceso de poderlo reparar, pero nosotros soñamos que, digamos, que aquí en el departamento de Milán, todas las personas sobrevivientes de minas antipersonal han sido reparadas. Entonces, eso es como el sueño organizativo que yo tengo, porque yo sé, y somos testigos que. Casi todas las personas que han recibido ya su reparación han podido invertir estos recursos en temas que le permitan solventar sus necesidades básicas.
2: Este 4 de abril, Día Internacional de la Sensibilización contra las Minas Antipersonal, su mensaje de esperanza es claro y solo pide una oportunidad para demostrar que no se pueden dejar empañar los sueños.
0: Que nosotros sigamos luchando por cada día ser mejores a las personas que hemos sufrido a causa de los accidentes de la mina antipersonal Siempre he sido respetuoso que cada persona siente y sabe su estado emocional cómo se encuentra a raíz de este accidente, pero yo también he pasado digamos, por este tipo de accidentes. Sé que las situaciones son diferentes, pero les puedo decir que nunca es tarde para poder querer empezar. digamos Yo hace 10 años no me imaginaba que a la actualidad yo pudiera ver digamos, conocido alrededor de siete, ocho países que he tenido la oportunidad de estar presente, digamos, esto lo pude hacer gracias a mi liderazgo, gracias a este empeño que yo le he puesto para poder salir adelante. A las personas que nunca han pasado por este tipo de accidente, siempre les he dicho que cuando han sido estas fechas conmemorativas los he invitado, digamos, a ponerse en los zapatos nuestros, pero los he invitado, digamos, a ponerse en nuestros zapatos, no de esa forma de vernos como un pobrecito, esta persona que le mutiló sus piernas, quizás que perdió su visión, sino que se pongan en los zapatos de que nosotros a veces queremos superarnos pero queremos que la sociedad nos abra las puertas, existimos muchas personas que tenemos bastante conocimiento por UV Nuestra gente historias para contar UV Unidos por las víctimas